0: Hallo, ihr Feuerwehrleute, Land auf, Land ab, ihr Ehrenamtlichen, ihr Engagierten, ihr Helferinnen und Helfer. Ich grüße euch alle besonders herzlich. Hier ist Hermann von Brand. on Air. Servus, Hallo und Gude! Wir schreiben den 12. Mai 2021. Und ich habe in der Nummer 133 ein heißes Thema heute. Ein Konfliktthema möchte ich fast meinen für euch parat. Feuerwehrzusammenlegungen, kein Problem. Oder doch? Die Konsequenzen von Identitätsverlusten. Wow. Das wird ein Thema, das Land auf Land ab in der Diskussion ist und auch zu einigen Diskussionen nach diesem Podcast, da bin ich mir relativ sicher, führen wird. Denn es ist ein heißes Eisen. Feuerwehrzusammenlegung, kein Problem oder doch? Tja, liebe Freundinnen und Freunde, was ist denn eigentlich die Feuerwehr? Was ist, wenn man es vielleicht mal auf ein Wort bringen will, diese Gemeinschaft, diese Kameradschaft, was sind wir? Sind wir ein Team? Ich glaube schon. Was sind denn eigentlich Teams? Team ist ja ein Anglizismus, bedeutet auf Deutsch übersetzt, pff, Gespann, Gruppe, Familie. Ich glaube, das ist die ursprüngliche Bedeutung aus dem Englischen von dem Wort Team. Ähm, wie ich es gerade gesagt habe, ein Anglizismus oder es gab mal die Abkürzung toll, ein anderer macht's, also ein bisschen verhonepiepelt, ein bisschen sarkastisch, was Team bedeuten soll. Ähm, in der Soziologie ist das eine aus mindestens zwei Personen bestehende Organisationseinheit, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen und oder gemeinsame Ziele verfolgen soll. Das ist sehr schön beschrieben, nehmen wir das mal kurz auseinander, eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Ja, ich glaube, das trifft es bei der Feuerwehr und äh, ich wiederhole es immer wieder, ich sage es aber auch an der Stelle, ob Werk, ob Beruf oder ob freiwillige Feuerwehr, ob Jugend, ob Mini oder Aktiv oder Senioren, Altersabteilung, Ehrenabteilung, völlig egal. Unser Ziel ist das Gleiche, die Feuerwehr möchte helfen und zwar ihrer Bevölkerung. Und das ist das gemeinsame Ziel, das uns auszeichnet und für das wir wirken und agieren. Genauso ist es. Wenn wir so also ein gemeinsames Ziel haben, dann müssen wir als Team Feuerwehr auch gemeinsam agieren. Ganz klar, das Zusammenspiel zwischen den Trupps, das Zusammenspiel im Einsatzfall, die taktischen Grundüberlegungen. Der gezielte Einsatz von Mittel von Material und von unseren Mitgliedern ist das, was wir üben, üben und noch mal üben, um eine um eine gute Rolle in der in der Hilfe zu spielen. Und ich glaube, das klappt bei uns, ich will nicht sagen perfekt, weil perfekt ist nichts. Aber es klappt super, unsere Feuerwehrdienstvorschriften haben einen Sinn, das habe ich schon früher immer in der Ausbildung auch gesagt, auch wenn manch junge Feuerwehrfrau oder junger Feuerwehrmann kotzt, weil er diesen Kram lernen muss. Aber es ist durchaus sinnig, dass wir, wie gesagt, gemeinsam äh, vorgehen und als Team agieren. So, Ich glaube, dass auch die Feuerwehr genau aus diesem Grund funktioniert und auch nur so funktionieren kann. Was bedeutet aber jetzt konkret, dass ein Team die Feuerwehr ist? Gibt es da bei uns irgendwelche Mindeststärken? Müssen wir, weil vorhin sprach ich ja in der Soziologie, ab zwei Personen. Also eine Einsatzabteilung mit zwei Personen wäre zum Scheitern verurteilt, würde überhaupt nicht funktionieren, weil die Mindeststärke der Feuerwehr, die ist länderspezifisch ein wenig unterschiedlich. Die Feuerwehr ist ja in unserer Republik in, über die Länder organisiert, über die Ländergesetzgebung. Aber da sind die Feuerwehren oder die Vorschriften für unsere freiwilligen Feuerwehren relativ gleich. Es muss also mindestens eine Löschgruppe plus 100% Reserve und ein paar weitere Funktionen, ihr wisst schon, Leiter, Feuerwehr, Wehrführer und so weiter, vorhanden sein. Das wären dann pro Feuerwehr, rechnen wir es mal kurz durch, circa 20 Frau-Mann. Äh, auch bei kleineren Feuerwehren. Also sobald wir ein Fahrzeug irgendwo stehen haben, das Aufgaben im äh, Bereich des abwehrenden Brandschutzes oder als Feuerwehr wahrnimmt, dann müssen wir äh, im Prinzip ja 20 Frau-Mann sein, damit eine Feuerwehr äh, ihre Berechtigung hat. So, wenn da jetzt noch ein Staffelfahrzeug dazukommt oder ein, Garten, ein zweites LF oder noch ein Sonderfahrzeug, ein Truppfahrzeug, ein ELW, ein RW oder sonst was oder ein Boot bei 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 Feuerwehren mit mit Fluss äh, mit fließendem Gewässer, dann dann brauchen wir da schon noch ein paar mehr. Tja, was machen wir denn jetzt aber, wenn wir von dem Personal nicht genug haben? Andersrum gesprochen, wenn zu wenige Kameradinnen und Kameraden da sind. Als Erste, was äh, Land auf Land ab in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrtausends, letzten Jahrhunderts besser gesagt, gemacht wurden, war Jugendfeuerwehren zu gründen und das ist auch eine super Sache gewesen und das ist auch genau richtig gewesen, die die Kinder und Jugendlichen schon früh an den Grundgedanken der Kameradschaft, der Hilfe, der Feuerwehren ranzuführen und damit bereit zu machen für das Leben bei den Aktiven. Nicht nur eine sinnvolle Freizeitgestaltung in jungen Jahren und ein tolles Hobby, sondern eben auch die Vorbereitung für den aktiven Dienst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, speisen wir die Mehrzahl unserer Aktiven. Den überwiegenden Teil würde ich mal behaupten. Wenn es anders ist, schreibt mir bitte. Es ja? wird mir interessieren. Aber aus meiner Erfahrung ist es der überwiegende Teil, der aus Mini-Jugendfeuerwehren sich entwickelt. Mini-Feuerwehren kamen später, weil man gemerkt hat, dass ab 10 oder ab 12 Jahre, je nach Bundesland wieder unterschiedlich, ähm, ist zwar nice, aber man könnte sie ja auch noch ein bisschen früher abgreifen. <lacht> nee, äh, bisschen zynisch gemeint, aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will ein bisschen früher an die Jugendlichen, an die Kinder rankommen, weil sonst Handball, Fußball und andere Freizeitbeschäftigungen, die ja immer, immer zahlreicher werden und die auch noch durch unser Internet zusätzlich befeuert wird, also die Möglichkeiten, was Kinder und Jugendliche machen können, äh, und da eben früher ranzukommen und äh, mit der Mini-Feuerwehr eine, wieder eine Grundlage für die Jugendfeuerwehr und damit eine Grundlage für die aktive Wehr zu schaffen. Dieser Gedanke war goldrichtig und hat auch viel gebracht. Reicht das denn für unser, für unser Personalsystem in den nächsten Jahrzehnten? Sind wir ganz ehrlich? Ich kenne kaum eine Wehrführerin oder einen Wehrführer, der nicht mit Zahlen im personellen Bereich der Aktiven zu kämpfen hat. Andersrum gesprochen, der gerne die ein oder andere oder den ein oder anderen Kameraden mehr gerne hätte. Ähm, ich habe noch nie gehört, dass eine Feuerwehr gesagt hat, oder zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht. Das ist, gab es früher schon mal, einen Aufnahmestopp, habe ich schon mal gehört. Aber momentan, es gibt bestimmt die ein oder andere Feuerwehr noch in, in irgendeinem ländlichen Bereich oder von mir aus auch in der Stadt, die sagt, also jetzt haben wir aber genug, mehr können wir uns momentan aus, aus Kostengründen oder so nicht leisten. Aber ich kenne keine momentan, der, keine Feuerwehr, die sagt, wir hätten nicht gern ein paar mehr. Also was können wir denn tun? Da kommt doch der kreative Wehrführer oder sein Führungsteam oder auch die Mannschaft sehr schnell auf die Idee, sag mal, wir haben noch mehrere Stadtteile und die aus dem Stadtteil X oder Y, die sind doch auch cool und die sind genau neben uns. Wie wäre es denn, wenn wir uns mit denen zusammentun? Ähm, wir würden eine neue Wache bauen, was klasse ist. Da hätten wir einen Standort gespart, weil wir haben ja zwei und wir hätten gleichzeitig wieder eine riesige Summe an Personal und wären wieder sauber an der Stelle. Müssen wir uns nur noch Gedanken machen, dass wir die Hilfsfristen einhalten, müssen wir gucken, dass äh, die Tagesalarmsicherheit, ja, die ist ja dann auch äh, gesichert, weil wir dann wieder mehr sind und damit wäre doch alles klar. Wir wären dann wieder eine Macht, habe ich mal live von einem Wehrführer gehört, diesen Begriff. Ist es aber wirklich der richtige Weg? Ist es der Weg, wenn wir Feuerwehren zusammenlegen, äh, unsere Personalnöte zu regeln? Das glaube ich weniger. Die Zahlen? Die Zahlen sind eindeutig. Wir hatten 1996 28.424 freiwillige Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland. Wir hatten 98 Berufsfeuerwehren und 935 Werkfeuerwehren. Übrigens hatten wir 1996 13.925 Jugendfeuerwehren. Feuerwehren in Deutschland. Das heißt weitaus weniger wie aktive, da hat noch nicht fast jede aktive Feuerwehr auch eine Jugendfeuerwehr gehabt. Das hat sich im Laufe der Zeit gebessert. Gott sei Dank, wir haben heute statt 13.900 haben wir 18.300 knapp Jugendfeuerwehren. Also genau 18.297 in Deutschland. Wir haben etwas weniger Werkfeuerwehren, statt 935 haben wir 771 und statt 98 Berufsfeuerwehren in Deutschland haben wir 104. Ihr wisst ja, ab 50.000 können wir, ab 100.000 müssen wir eine Berufsfeuerwehr, das ist ja klar vorgeschrieben. Aber jetzt kommt die Zahl, die mich etwas stutzig gemacht hat. Wir hatten mal 28.424 freiwillige Feuerwehren in unserem Land und haben 2018, letztes Jahrbuch, Deutscher Feuerwehrverband, die Zahlen sind übrigens alle auch vom Deutschen Feuerwehrverband, 22.155. Also von 28.400 auf 22.100 freiwillige Feuerwehren. Ja, natürlich weiß ich, dass das mit diesen Zusammenlegungen zu tun hat. Ja, es wird, es wird ja keine, keine Feuerwehr abgeschafft in, an irgendeiner Stelle, weil man sagt, äh, ja, brauchen wir nicht mehr. Natürlich brauchen wir die freiwillige Feuerwehr oder die Feuerwehr im Allgemeinen. Und ich weiß auch, dass manche Stadt dann über die 100.000 gekommen ist oder über die 50.000 und hat sich Gedanken darüber gemacht, eben eine hauptamtliche Wache, eine 24-7-Wache anzulegen, also im Prinzip eine Berufsfeuerwehr. Die haben sich ja auch um sechs gesteigert, die Berufsfeuerwehren, in den letzten 22 Jahren. Aber abgenommen haben die Freiwilligen Feuerwehren um über 6.000. Das ist ein Fünftel unserer Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland weniger. Jetzt mag der eine oder andere von euch denken, ja und, wo ist denn das Problem? Sind doch nur prozentual weniger Wehren. Wen es, solange die Hilfsfristen eingehalten werden, solange das alles funktioniert, ist doch kein Problem. Schauen wir uns die Mitglieder an. Im Laufe der Jahrzehnte, 1996, hatten wir 205.000 Jugendfeuerwehrmitglieder, inzwischen 2018 270.000. Erfreuliche Entwicklung, es sind ein paar Jugendfeuerwehren dazugekommen. Wenn ich das miteinander vergleiche, von 13.900 auf 18.200 Jugendfeuerwehren, müssten wesentlich mehr Jugendfeuerwehrmitglieder da sein. Ist wieder dem geschuldet, was ich eingangs sagte. Wir haben einfach zu viel Freizeitangebote ähm, das ist keine negative Bewertung, sondern einfach nur eine Feststellung im Sinne der Feuerwehr. Wir haben zu viele Freizeitangebote, als dass die Jugendlichen alle geschlossen in die Jugendfeuerwehr eintreten würden. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle mehr machen. Da passiert auch ganz viel. Ich weiß es von der hessischen Jugendfeuerwehr, hier läuft eine Kampagne. Ich weiß es von von Niedersachsen und von Berlin. Es, es laufen überall Kampagnen, um Mitglieder, junge äh, Mädchen und Jungs in die Jugendfeuerwehren oder in die Mini-Feuerwehren zu bekommen. Das ist gut so. Bei den Werkfeuerwehren und bei den Berufsfeuerwehren hat sich nicht viel getan, außer dass wir bei den Berufsfeuerwehren ca. 8000 mehr Berufsfeuerwehrleute haben. Das muss finanziert werden, das liegt aber sicher auch daran, was ich eingangs sagte, dass es Städte und Gemeinden gibt, die über 50.000 kommen oder über 100.000 kommen und dann eine Berufsfeuerwehr machen müssen. Das wird schon so sein. Aber bei den Freiwilligen haben wir von 1,1 Millionen auf unter einer Million reduziert. Das sind jetzt auch nur 11 Prozent in etwa. Nur ist gut. 11 Prozent weniger freiwillige Feuerwehrleute ist eine Hausnummer. Da müssen wir drüber nachdenken. Und das sind die letzten 22 Jahre, nämlich die letzten 25, 27 Jahre zu Rate. Dann liegen wir bei 20 Prozent weniger Mitglieder freiwillige Feuerwehr. Nun muss man sagen, dass die... Dass die äh, 91er-Reform, äh, also das heißt, als äh, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland vereint wurden, auch Auswirkungen darauf hatte. Das heißt, da können auch noch ein paar Auswirkungen sein, aber wir haben definitiv in den letzten 20 Jahren über 10 Prozent an Feuerwehrmitgliedern verloren. Und zwar äh, in, in 25 Jahren sind es knapp 20 Prozent. Äh, das muss uns zu denken geben. Das muss uns zu denken geben, weil konkret heißt das, wir haben in äh, etwa 30 Prozent mehr Einsätze in den letzten 20 Jahren, aber über 10 Prozent weniger Feuerwehrleute in Deutschland. Das heißt, weniger Kameradinnen und Kameraden machen mehr Arbeit. Nur ist ja die Einsatz die Essenz unseres Wirkens und deswegen machen wir das ja relativ gerne. Aber ich habe es auch erlebt, gerade in, in meiner Feuerwehr hier, wenn es mal zu viel wurde, nach dem Hochwasser noch ein Sturm und dann noch ein paar BMA fehl, äh, dann hast du schon gemerkt, wie die Reihen beim Einsatz dünner wurden. Aus ganz guten Gründen. Aus ganz guten Gründen. Das ist niemand auf den Schlips getreten, sondern weil sich Kameradinnen und Kameraden irgendwann mal überfordert gefühlt haben. Das heißt, wir hier in unserer Feuerwehr, und ich weiß das von Nachbarfeuerwehren, und ich weiß das in vielen Feuerwehren, in denen ich Webinare gegeben oder Vorträge gehalten habe, dass der ein oder andere Kamerad, die ein oder andere Kameradin mehr, sicher ganz gut wäre. So, jetzt kommen wir auf die Idee, um zum Ursprungsgedanken zurückzukommen. Wir legen da zwei Feuerwehren zusammen, dann haben wir statt jeweils 20 Mitglieder insgesamt 40 und dann, dann sind wir ja wieder stark, dann haben wir keine Probleme mit der Tagesalarmsicherheit, dann ist es über eine kleine Reform unserer Feuerwehr, ist das Problem gelöst. Ja, das kann sein. Und das ist sicherlich im ersten Eindruck auch genau so. Wenn du allerdings hinterher mal drauf guckst, nach ein paar Jahren, dann wirst du sehen, dass das plötzlich nicht mehr 40 waren, 2 20 sind 40, sondern plötzlich nur noch 30 oder 35. Warum ist das so? Naja, wenn du zwei Feuerwehren zusammenlegst, die beide traditionell, sagen wir mal 50 oder 100 oder gar noch älter, Jahre alt sind, dann legst du auch Traditionen zusammen. Dann hast du Dinge, die in diesen Orten gelebt wurden, die in einer Feuerwehr vielleicht besonders sind, die jetzt auf den Prüfstand kommen, weil wir ja plötzlich zwei Feuerwehren oder gar drei sind. Das heißt, da geht Identität mit dem eigenen Ortsteil verloren. Und, wie eingangs gesagt, manche dieser Teams oder manche in diesen Teams identifizieren sich mit ihrer Feuerwehr genau aus dem Grund, weil sie sich mit ihrem Ortsteil identifizieren. So gibt es in der Politik ja auch die Stadtverordneten oder die, Gemeinde, die Gemeindevorstände, die Gemeindevertretung, der Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung. Und dann gibt es die Ortsbeiräte. Das hat ja guten Grund, warum es die gibt, diese Ortsbeiräte. Weil jeder Ortsteil zu Wort kommen soll. Weil jeder Ortsteil seine Identität behalten soll. Mal ganz weg von Hilfsfrist, Alarmierungszeiten, Wege zur Feuerwache und so weiter. Das alles spielt bei einer Zusammenlegung natürlich auch eine wesentliche Rolle, da musst du den Zirkel an den Stadtplan anlegen und musst gucken und musst fahrzeit erarbeiten, um zu schauen, kriegen wir das dann alle gemeinsam noch in dieser Form hin, wie wir das äh, uns vorgestellt haben. Wenn das aber alles funktioniert, dann sind Wehrführer schnell begeistert oder Leiter von Feuerwehren oder Führungskräfte oder überhaupt Feuerwehren insgesamt begeistert, wenn sie dann wieder, wie ich es vorhin etwas despektierlich gesagt habe, eine Macht sind, weil sie plötzlich 40, 50, 60, 80 Mitglieder haben. Bei diesen Zusammenlegungen, ich glaube, Kameradinnen und Kameraden, da sind wir uns einig, bleiben Mitglieder auf der Strecke, nämlich die, die sich mit ihrem Ortsteil äh, definitiv identifizieren und keine Lust auf eine große Einheit haben. Deswegen wohnen ja Leute auch auf dem Ort, weil sie sich mit dem Ort identifizieren. Die große Gebietsreform in meinem Heimatbundesland Hessen hat 77 1977, 1977 zusammen zum Zusammenschluss von vielen, vielen, vielen Ortsteilen geführt. Hier in meiner eigenen Stadt waren es drei Stadtteile, die zu einer Stadt wurden. Neuenhain, Altenhain und Bad Soden wurden zu Bad Soden am Taunus. Diese drei Stadtteile hatten und haben ihre Eigenheiten. Ähm, jeder aus Soden weiß, was der Neunheiner für einer ist. Glauben Sie zumindest. Der Neunheiner weiß, wie der Altenheiner funktioniert. Die Altenheiner und Neunheiner wissen, wie die Soden funktionieren, rumgedreht. Da wird sich geneckt, da wird ein bisschen sarkastisch übereinander hergezogen in positivem Sinne. Aber zum Schluss sind wir doch wieder alle eine Einheit und waren gemein und sind gemeinsam wie Feuerwehren der Stadt Bad Soden am Taunus. Das hat verwaltungstechnisch damals sicherlich viel Geld eingespart, die Gebietsreform in Hessen oder auch in anderen Bundesländern und war absolut sinnig, um Verwaltungsstandorte zu zentralisieren. Verstehe ich alles, kann ich nachvollziehen. Auch, dass es in drei wenn hier einen einzigen Leiter gibt, den Stadtbrandinspektor, den ich 24 Jahre die Ehre hatte, zu, zu geben, zu machen, ähm, das ist alles sinnig. Und der hat dann Stellvertreter aus jedem Ortsteil ein, das macht man so ein bisschen so, damit jeder Ortsteil hier vertreten ist. Ja, das war alles richtig. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass zwei unserer Stadtteile, Altenheim und Neunhain in dem Fall sich zusammenlegen würden, um eine Wache zu bauen, würde, und das weiß ich ganz genau, weil ich 40 Jahre lang Bestandteil dieser Feuerwehr hier sein dürfte und immer noch bin, würde an Identität verlieren. Selbst wenn es da eine neue moderne Wache gibt mit allem drum und dran für beide Stadtteile, aber es würde ein Stück an Identität würde verloren gehen. Und ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass einige der Kameradinnen und Kameraden, die ich kenne aus den Stadtteilen sagen würden, nö, das ist dann nicht mehr meine Feuerwehr, dann höre ich auf. Und genau das ist es, was in unserem Land passiert ist. Und deswegen bin ich der Überzeugung, Kameradinnen und Kameraden, dass wir es sehr genau prüfen sollten, bevor wir Feuerwehren zusammenlegen, ob das in die Zukunft geblickt nicht eher schadet. Zusammenlegungen, Fazit, können sinnvoll sein, wenn es wirklich nicht auf Kosten der Anzahl von Kameradinnen und Kameraden geht. Identitätsverlust kostet nach meiner Ansicht Mitglieder. Und dabei will ich es heute belassen. Ich bin auf diese Diskussion gespannt und freue mich darauf. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und gute.